0: En this is how I jingle. En bij dit is how I jingle moet je zeg maar een dansje doen. En dat kan van alles zijn. Je kan ook gewoon ronddraaien, weet ik veel. En wij doen het allemaal na.
1: Welkom bij Kracht van Ontmoeting. Een vierdelige podcastserie over het contact en de relatie tussen wijkbewoners en het Amsterdamse oude kindteam, het OKT. In een superdiverse stad als Amsterdam is het niet altijd vanzelfsprekend dat wijkbewoners en professionals van het ouder en kindteam dezelfde leefwereld delen. Hoe creëer je dan toch een connectie met elkaar? In deze serie volgen we verschillende jeugdprofessionals en de manieren waarmee ze jongeren en hun ouders ontmoeten. En proberen we samen met hen te onderzoeken waarom het zo belangrijk is om te investeren in ontmoeten. In deze vierde aflevering praat reporter Edwin Kleijs met Monique Lansheuvel, oude kindadviseur in de Amsterdamse Belmer. Monique vertelt over de training Het begint bij mij... Met deze training wil Monique ouders met elkaar in verbinding brengen en met elkaar in gesprek laten gaan over wie zij zijn als opvoeders. Edwin schuift ook weer aan bij onderzoeker Elena Ponzoni. Zij beschrijft hoe professionele intimiteit als basishouding van professionals kan helpen om samen met ouders en ook jongeren in gesprek te gaan en verbinding te creëren.
0: Nou, Het is een hele kleurrijke buurt, uh, verschillende culturen. Over Bijlmer wordt voor alles verteld, maar op zich vrij rustig. Tuurlijk gebeurt er van alles. Maar ik vind het een hele fijne buurt om in te werken.
2: De training die je geeft is Het begint bij mij. De Het begint bij mij trainingen. Wat kun je vertellen over die trainingen?
0: Het is een training die in, uh, in Zuid-Afrika ontwikkeld is. En uh, die nu in uh, Nederland gegeven wordt. Uh, nou, op dit moment volgens mij alleen maar in Amsterdam en Rotterdam. De training gaat over uh, ouders in hun kracht zetten. Nou goed, Het is een training die uh, zes keer gegeven wordt... Aan ouders die... Uh, ik zeg altijd, het is voor elke ouder goed, deze training. Daar komen voornamelijk ouders op af die uh, een steuntje in de rug nodig hebben. De bedoeling is eigenlijk hè, dat, dat, dat ik ze laat terugblikken... om te kijken hoe zij opgevoed zijn. En wat zij nu eigenlijk in deze opvoeding... Uh, uh, kijk, dat is een hele andere generatie waar ze natuurlijk vandaan komen. Hè. De, 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 de opvoeding van nu is anders dan de opvoeding van 20, 30 jaar geleden... Hun ouders hebben gedaan wat zij konden. En je hebt vaak met ouders te maken die uit een ander land komen. Maar wat hebben hun kinderen in het nu nodig? De bedoeling is dat ze dat ze, dat ze hebben van oké, okay, dit ben ik. Dit heb ik meegekregen. En dit is wat ik, wat ik aan mijn, mijn kinderen nog wil, mee, aan mijn gezin wil meegeven. En heel veel doen ze hartstikke goed. Maar gewoon, ze, leeren, ze leren zichzelf ook wat beter kennen als opvoeder. Het nog meer bekrachtigen. Hè? Waardoor je na zes keer kan zeggen van oké. Okay, dit ga ik doen en dit, dit ga ik laten. Dit laat ik achter me en dit ga ik nog meer uh, versterken. De zin al in je kracht gezet worden, dat is al voor heel veel ouders al een reden om mee te doen. Uh, en sommige ouders willen gewoon een betere ouder worden. Ja, het is heel divers wat je, wat je hoort van ouders.
2: Ik schrijf weer aan bij Elena. Hoi Elena, wat een mooie training. Het begint bij mij. Monique brengt de ouders met elkaar in gesprek over wie zij zijn, maar ook... ...waar cijfers staan en het helpt ook een verbinding te maken tussen de ouders. Is het ook iets wat jij terugziet in het onderzoek?
3: Ja, zeker. Dit is juist een houding die, uh, die we beschreven hebben in het onderzoek... ...en die heel centraal staat ook in ons onderzoek. Dus die houding waarmee professionals echt verbinding maken met ouders en met jongeren... ...maar in dit geval uh, met ouders. En we noemen deze houding professionele intimiteit... De manier waarmee professionals verbinding creëren en in staat zijn de ander te ontmoeten op basis van emotie en gevoel. Ik heb zelf allerlei professionals geïnterviewd die het begin bij mij hebben gegeven. En ook met veel ouders gesproken die het gevolgd hebben in allerlei delen van de stad. Ik denk dat deze training een heel mooi voorbeeld is van zo'n praktijk van ontmoeting omdat het echt uitnodigt om verhalen uh, uit te wisselen en elkaar te leren kennen op persoonlijk niveau. En het, het leuke is dat ik zelf uh, ook die training heb gevolgd als onderdeel van mijn onderzoek, maar ook echt als ouder. Ik ben uh, zelf moeder van twee kinderen. Ik heb meegedaan met zo'n training uh, bij Monique trouwens uh, in Zuidoost met allemaal ouders uit Amsterdam Zuidoost. Ik vond het een hele bijzondere ervaring. En dat betekende ook dat ik in het onderzoek kon reflecteren op mijn eigen... Ja, op wat het met mij gedaan heeft om zo'n training te volgen. Het is nu bijna twee jaar geleden. En we hebben maar beperkt contact nog met de groep ouders. Soms appen we via zo'n WhatsApp groepje. Maar nog steeds heb ik echt het gevoel... dat we een hele sterke verbinding met elkaar hebben creëren. Dus ik draag er nog steeds wel een heel warm hart toe. En ik heb... Ook echt met hen dingen gedeeld die ik normaal helemaal niet zo makkelijk deel, of waar ik zelfs niet, niet goed over nadenk. In die groep was een hele um, open belangstelling naar, naar elkaar, een, um, een grote openheid om naar elkaar te luisteren. Wat ik ook nog weet is dat gevoel om zo'n gezamenlijke zoektocht te ondernemen naar iets dat je wil veranderen in je eigen leven. Maar dat je, waarvoor je de anderen wel nodig hebt om, ja, om dat goed te zien ook. Dus iedereen was op zoek naar zichzelf en zijn eigen verhaal. Wat voor ouder ben ik en wat, wat wil, ik, ja, dat wil ik misschien ook veranderen of bereiken. Maar dan wel met elkaar. En die trainer was ook echt onderdeel hiervan, van dat met elkaar. De bedoeling is uiteindelijk
0: ook dat je als uh, groep verder gaat, wat in de praktijk niet altijd lukt. Ik heb nu wel een bestaande groep getraind van moslimvrouwen die al sowieso op de vrijdag bij elkaar komen, dus dat blijft zich voortzetten. Maar er is wel behoefte om, om, uh, om nog een paar keer bij elkaar te komen. Dat, dat is de vraag die ik achteraf vaak krijg, van kan je, kunnen we nog niet na een tijdje weer bij elkaar komen en bijvoorbeeld thema's bespreken. Dus ik vertel heel veel over mezelf... Ik begin eigenlijk bijna elke bijeenkomst uh, om te vertellen wat ik, wat ik de afgelopen week meegemaakt heb met mijn eigen kinderen. Dus ik stel mezelf ook heel kwetsbaar op. En je merkt dat dat wel, heel, uh, dat dat wel binnenkomt bij je ouders. Ook als je als trainer uh, voor een groep staat, uh, dat je op die manier ook uh, je kan opstellen. En ik merk dat dat gewoon heel veel opbrengt. Het zijn gewoon hele persoonlijke dingen die je gaat bespreken. Dus uh, voor mij als trainer is het belangrijk om een veiligheid te scheppen. Ja, dat is gewoon een voorwaarde, anders, anders, anders uh, uh, lukt het gewoon niet. En uh, door over mezelf heel veel te vertellen inderdaad. En... Daarnaast gewoon uh, goed in de gaten houden dat, iedereen, dat er zonder oordeel naar elkaar geluisterd wordt. He, dat, dat, dat mensen ook vrij kunnen zijn om hun kwetsbaar op te stellen. En dat lukt meestal wel heel goed.
2: Waarom is deze professionele intimiteit eigenlijk belangrijk in het werk van een jeugdprofessional?
3: Het hele onderzoek gaat over het maken van verbindingen tussen verschillende leefwerelden. Dus hoe leer ik de leefwereld van de ander zien? Hoe leer ik die begrijpen? En om dit te kunnen doen, is het belangrijk dat je ook kunt luisteren naar het verhaal van de ander. Omdat juist vanuit verhalen uh, verschillen, maar soms ook onverwachte connecties en herkenning mogelijk worden. En dus ja, die connecties uh, zichtbaar worden. Echt ruimte maken voor het verhaal van een ander, dat is niet altijd makkelijk. En in het onderzoek zien we dat die professionals die juist goed kunnen ontmoeten... die goed kunnen aansluiten uh, met het leeftijd van een ander dat zijn de professionals die in staat zijn om hun oordeel tijdelijk op te schorten... en als, ja, als het ware een stap naar achteren zetten om ruimte te laten voor dat verhaal. Toen we het over theatergroep Lost Project spraken, heb ik dat decentering genoemd. Dus letterlijk uit het centrum stappen uh, om ruimte te maken voor dat uh, voor perspectief en het verhaal van de anderen. En professionele intimiteit is een belangrijk element daarin, in die decentering. Aan de basis van dat vermogen om te kunnen luisteren naar de ander en ook echt naar die aspecten van het verhaal van de ander die voor jou een beetje verrassend zijn, uh, ontregelend of aangrijpend. Daar ligt vaak een emotionele connectie, dus echt iets dat maakt dat je uh, oprechte interesse hebt in de ander en echt uh, de ander wil horen. En die emotionele connectie die, die ontstaat, die kan ontstaan op allerlei verschillende manieren. Um, maar een belangrijk aspect hiervan is dat je niet alleen als professional... maar ook als persoon aanwezig uh, durft te zijn. En dat je op die manier naar de ander kunt luisteren... en de ander naar jou kan, kan luisteren en jou ook een beetje kan leren kennen als persoon. Uiteindelijk gaat het om die oprechte belangstelling die je kunt hebben voor uh, ja, wie die ander is... Uh, als mens, ook los van wat hij meegemaakt heeft... Hè, en de reden dat hij hier nu voor mij staat in een cursus of in een opvoedgesprek. En ook om te reflecteren, hoe komt het eigenlijk op mij over... als uh, professional, maar ook als mens, uh, wat hij vertelt. Hè, wat roepte hij mij op? Je bent altijd heb je een bepaalde um, geschiedenis, een bepaald verhaal... waarbij je vanuit een bepaalde blik kijkt naar, uh, naar een bepaald onderwerp... of de ervaring van een ander. Dus de, de, uh, het idee van professionele afstand um, suggereert dat je... ...vanuit die afstand ook een bepaalde objectieve bril zou kunnen hebben. Dat is eigenlijk niet zo. We hebben allemaal, zijn allemaal geworteld in bepaalde uh, verhalen en geschiedenissen... ...en sociale posities. Dus je kijkt altijd vanuit een bepaalde bril. Er is geen view from nowhere. Dat besef staat heel erg centraal in dat idee van professionele intimiteit. Dus het is een beetje een verschuiving tussen de grenzen... ...tussen het professionele, het uh, persoonlijke en het maatschappelijke.
2: Je maakt ook gebruik van de schone kunsten tijdens jouw trainingen. Poëzie, muziek, dat kunnen verschillende dingen zijn. Wat is het effect daarvan?
0: Iedereen leert door, op een andere manier. En de ene leert door, door te praten. De ander leert door uh, via muziek. Komt, komt het bij de ander binnen? De andere komt het binnen door inderdaad een gedicht. We doen ook een stukje dans. Op die manier krijg je ook verbinding met, met een groep. Nou ja, sowieso, vraag ik aan het begin... ...welke muziek iedereen uh, leuk vindt. Dus daar dat, 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 dat kijk ik sowieso naar. En tussendoor spelen we muziek af. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een oefening... ...die vanuit het begin bij mij inderdaad is... ...is dat uh, we hebben een soort het begin bij mij dansje. En dat je dan uh, moet opschrijven voor welke waarde je staat. En dan krijg je zo'n bandje om... En dan gaan we met z'n uh, single met allen een liedje. En dan, dan sta je in een kring. En iedereen moet dan zijn eigen waarde dan, uh, uh, opzeggen. En dan mag je via een dansje doen. Nou, dat is uh, ja, ik vind het hartstikke leuk. Ik heb het ook wel eens bij mannen gedaan, maar die vonden dat vreselijk. Je merkt wel over het algemeen dat, 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 je, dat mensen uit hun schulp komen wat ze eerst niet Ze durven ze op dat moment wel. Want iedereen doet mee. Dus ze moeten ook wel. En in het liedje moet je zeg maar je waarde op een gegeven moment opnoemen. Dus uh, ik sta voor uh, betrouwbaarheid. En dan mag je daarbij een dansje doen, je eigen dansje. En wij moeten, al, ja, wij moeten jouw dansje nadoen. En this is how I jingle. En bij dit is how I jingle moet je zeg maar een dansje doen. En dat kan van alles zijn. Je kan ook gewoon erom draaien, weet ik veel. En dat, wij doen het allemaal na uiteindelijk gaat het erom. Het maakt niet uit wat voor dansje of liedje het is. Het gaat om hoe het hoe enthousiaste trainer is. Dus ik ben het enthousiaste van iedereen. Dus dat wel, weet je. Je moet echt gewoon energie erin gooien. Een beetje gek zelfs. Een gek dansje. En dan zie je vanzelf dat de rest wel komt.
2: Houdt die professionele intimiteit dan alleen maar in dat ik iets over mezelf vertel? Of hoe moet ik dat zien?
3: Ja, dat kan een van de, van de vormen zijn, maar het is, uh, het, het is breder dan, uh, dan alleen dat. Hè. Dus het, het kan zich uiten uh, op verschillende manieren. Uh, soms uh, uit het zich in het feit dat je als professional ook je eigen ervaring deelt... Uh, je eigen zoektocht kan delen. Dat kan ook uh, ervoor zorgen dat, ja, dat er een, een, sfeer, een intieme sfeer ontstaat... dat je uh, ziet dat het ook een beetje een gezamenlijke zoektocht is... Um, maar het is helemaal niet altijd nodig en ook niet altijd wenselijk dat professionals hun eigen uh, verhalen delen. Dat kan echt per context heel erg verschillen. En Monique die, uh, die vertelt prachtige verhalen tijdens haar uh, uh, trainingen, um, waar ik zelf bij zat, ja, het is heel erg mooi en uh, leuk om daarnaar te luisteren. Het brengt een hele bijzondere sfeer in de groep. Dus daar werkt het echt uh, heel erg goed. Maar je ziet ook dat zij zelf ook andere vormen uh, gebruikt om die professionele intimiteit te creëren. Dus uh, ze gebruikt bijvoorbeeld gedichten of muziek waarbij ze zich ook verdiept heeft in wat kan een ander raken. Maar ook wat vind ik zelf mooi. Door samen daarnaar te luisteren krijg je ja, een ander soort sfeer in de groep. Het gaat echt om die sfeer van intimiteit ruimte te geven. Dus als je... Bezig bent met professionele afstand te houden, bescherm je, je eigenlijk misschien ook een beetje van die, um, van die intimiteit. En die professionele intimiteit, hè, dus het blijft altijd professioneel, dus het moet um, ook ja, een bepaalde functie hebben in, in je professionele relatie met de ander. Maar het gaat erom dat je uh, ook ruimte laat aan wat jou raakt. We kunnen de houding beschrijven in verschillende werkcontexten van de professional. Zo werken jeugdprofessionals, bijvoorbeeld van de OKT, met individuele ouders, maar ook in groepsverband. Dus ze organiseren, net als bij dit voorbeeld van het begin bij mij, groepgerichte trainingen. Uh, en dat doen we zo, zo, zowel met groepen die al bestaan... Um, en met groepen die ze zelf samenstellen. Uh, we hebben ook gezien dat ze dingen op wijkniveau organiseren. Zoals in het geval van um, de, de samenwerking met theater... waarin ze allerlei partijen in een wijk uh, uitnodigen. En ze werken... Samen op een directe manier met organisaties of initiatieven die al bestaan in de wijk. Zoals in het geval van de samenwerking met Citara. Dus dat zijn allerlei verschillende werkcontexten. Dus het individuele, het groepsniveau, wijksniveau en tussen organisaties. En in al deze contexten zie je die waarde van professionele intimiteit uh, terugkomen. Er zijn zoveel aspecten van je identiteit die maken dat je bent wie je bent en ziet wat je ziet en voelt wat je voelt. En daarom is het juist belangrijk om vanuit die professionele intimiteit te kunnen werken. En dat je dus ook durft te laten zien dat jouw expertise geworteld is in je leven. En
0: tuurlijk als professional vertel je niet je aller je diepste geheim of, of verhaal, maar... Ja, soms, soms ga je wel uh, wat verder. Bij de, 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 de main thing is eigenlijk dat het moet zinvol zijn. En die afweging moet je maken. Wat, wat, wat levert het de klant op als ik dit vertel? Ik vertel vaak over mijn scheiding... omdat ik weet dat heel veel mensen daar in die situatie zitten. Dus uh, als ik iets vertel, dan, dan, heb, dan kijk ik wel
3: naar of de groep daar wat aan heeft. We zijn in een buurthuis in Amsterdam-Zuidoost... Het is de tweede bijeenkomst van de training Het Begin Bij Mij, die ik samen met moeders en vaders uit de wijk volg. Monique, de trainer, laat ons een oefening doen met spullen op de grond. De opdracht is, pak een object dat je aanspreekt en vertel iets over jezelf. Asha heeft een Barbie gepakt en vertelt ons dat ze altijd woede voelt als ze poppen ziet. Omdat ze van haar moeder in Suriname nooit mocht spelen met de mooie poppen die ze in huis op de plank hadden zitten. Die moesten mooi blijven. Zij en haar nichtjes maakten uit noodzak poppen van gras. De boosheid over die herinnering is in haar ogen te zien. Maar naar ons toe, de luisteraars, is ze zacht. Ze vertelt ons dat ze haar eigen kinderen wel poppen geeft. En die mogen ook lekker stuk gaan. Haar jeugd was niet makkelijk. Ook haar moeder was het niet makkelijk. En als ze daaraan terugdenkt, voelt ze pijn. Maar het heeft haar ook tot een sterke vrouw gemaakt. Fasia, een andere moeder, heeft ook een Barbie gepakt en vertelt een verhaal dat zich spiegelt aan het verhaal van Asha. Een positief verhaal over haar jeugd in Iran. Ze had zelf ook geen poppen, maar ze herinnert zich met blijdschap hoe ze speelde met de poppen van haar nichten. En geniet er ook van om haar eigen dochter nu poppen te kunnen geven. Ze kijkt naar Asha en maakt bewuste connectie met haar. Een week later, aan het begin van de les, vertelt Monique, de trainer... dat ze het zo leuk vond dat tijdens de oefening met de objecten vorige week... zulke mooie verhalen kwamen. Ze zegt tegen Asha dat ze in het bijzonder geraakt was... door wat zij vertelde over haar verleden met de pop in haar hand. Dat ze het erg mooi vond dat zij praatte vanuit de emotie die het object opriep. hier zo bewust van was en het verhaal vanuit die emotie vertelde. Ik had het gevoel dat ik iets voor je moest doen zegt Monique met een geheimzinnig lachje op haar gezicht, terwijl ze een langwerpig pakje tevoorschijn haalt. Deze is voor jou. Iedereen wordt een beetje emotioneel door dit gebaar. Asja maakt, ook emotioneerd het pakje open. Er zit een Barbie in. Deze pop is voor jou, zegt Monique. Helemaal alleen voor jou. Bij Elif, een andere moeder, rollen er dikke tranen over de wangen. Ze vertelt dat zij makkelijk huilt, maar ook naar een vraag van Monique waarom het daar zo raakt. Zelf vind ik het op dat moment heel bijzonder dat de trainer zo betrokken is bij onze verhalen. Alsof ze zegt, ik heb aan je gedacht, ik had zin om iets voor je te doen. Ik, ik heb op dat moment er niet bij
0: stilgestaan wat het zou doen met de groep. Ik heb gewoon puur gehandeld uit wat, ik, uh, wat, wat zelf bij me opkwam. En dat was speciaal voor, uh, voor, die, voor die mevrouw, zeg maar. Maar uh, als ik nu achteraf kijk naar het effect, denk ik van... oh, wauw, dat is wel heel mooi geweest. Uh, kijk, we hebben allemaal het kleine meisje of kleine jongen nog in ons. En dat zag ik bij haar ook, hè? Dat, dat, dat stukje... dat het nodig was om bij haar, zeg maar, uh, dat, dat, zeg maar uh, iets voor te doen. Dus ik heb eigenlijk wat voor het kleine meisje in haar wat gedaan... die toen graag met babies wilde spelen. Dus dat, ja, vanuit daar heb ik gehandeld... Ik denk ook dat, 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 dat je ook veel uit intuïtie moet doen. En dan niet in een vast ramin van um, de opdrachten die je doet. Maar, maar gaat kijken wat een groep nodig heeft en wat het individu ook nodig heeft. Wat ik ook laatst bij een training gedaan heb is... Ik heb alle vrouwen, uh, in dit geval waren het alleen maar vrouwen, moslimvrouwen, op een rij gezet. En dat ging over terugdenken aan je voorouders en ook aan de overledenen. Dus ik heb uh, ze hun ogen laten sluiten, ze allemaal in, uh, 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 op een rij gezet en met een muziekje aan. En dat ze even stil uh, mochten staan bij hun ouders en voorouders. De week daarna kwamen, kwamen echt ouders terug van die, dat ze in gesprek zijn gegaan met hun ouders. Over hoe het voor hun was, hoe de opvoeding voor hun was. Kijk, tuurlijk, je kent je ouders, maar je staat niet elke dag daarbij stil van wat ze nou eigenlijk voor je gedaan hebben en wat ze hebben moeten opofferen. Voor ouders die uit een ander land komen. Je hoort met je rug naar je ouders toe te staan. Ze horen je, I got your back, zeg maar, te hebben. En, maar niet iedereen heeft dat meegekregen. Dus wat, wat zie je bij ouders is dat ze nog gedraaid zijn naar hun eigen opvoeding en niet naar hun eigen kinderen kunnen kijken daardoor. En waardoor ze het meegeven, het negatieve vooral meegeven aan hun kinderen. Er bestaat geen slechte ouder. Ieder ouder geeft mee wat hij kan geven. Door daar even bij stil te staan, kan je daarna ook weer vooruitkijken.
2: En hoe zit het met professionele intimiteit in andere werkcontexten?
3: In de groepscontext is wat Monique doet in haar groepstrainingen, het begint bij mij, een heel mooi voorbeeld. Je kunt in zo'n groep... ...echt werken aan het ontstaan van een warme en, uh, en veilige ruimte. De positie die je neemt als professional... ...draait niet alleen maar om het overdragen van kennis... ...maar ook echt om het, ja, het creëren van zo'n gezamenlijke zoektocht. Dus je zoekt samen naar passende antwoorden. En dat zie je in hoe Monique het, uh, het doet. Zij geeft die training trouwens... ...in het geval van de training die ik volgde... ...was het een groep die zij zelf heeft uh, samengesteld... ...van ouders die... Uh, nou, toevallig hadden we allemaal een, een migratieachtergrond... En dus konden we ook ja, die, die ervaring heel erg met elkaar delen. Maar zij heeft bijvoorbeeld ook die training gegeven aan bestaande ouders. En, en daar, ja, daar ontstaat die professionele intimiteit op een heel andere manier. Want die hebben natuurlijk al een, een bepaalde relatie met elkaar. Die zijn al bezig met een gezamenlijke zoektocht. En dan ja, als professional word je daar ook een beetje onderdeel van. Maar ik zie ook, ik heb met ouders gesproken die, uh, die niet deelnamen aan onze training, maar die elders training hebben gevolgd. Bijvoorbeeld ouders in Nieuw-West, die ook die het begin bij mij training hebben gevolgd. En daar viel het mij heel erg op. Dat waren allemaal moeders die ook zelf migrant zijn. En het viel mij heel erg op hoe belangrijk zij die warmte vonden die er in zo'n groep gecreëerd werd. Zij gaven aan heel erg te worstelen met het gevoel het nooit goed te kunnen doen. Niet in de ogen van hun eigen familie en vrienden. En ook niet in de ogen van de Nederlandse samenleving. Als ouder dus. Vooral de warmte die zo'n professional creëerde in, zo uh, in het begin van mijn training... En het gevoel dat zij met open armen ontvangen werden zonder oordeel en dat er echt ja, op een hele persoonlijke manier verbinding gemaakt werd, um, dat was heel erg helpen, helpend uh, daarin voor hen. In de eerste aflevering zagen we natuurlijk ook hoe Chidem ook met groepen werkt. En daar ook heel erg uh, persoonlijk aanwezig is. En ook heel erg uh, meebeweegt met, uh, met die groep. En in haar verhaal uh, ja. zie je die professionele intimiteit ook wel heel duidelijk uh, terug. Maar ook toen we het hadden over de samenwerking met, met Lost Project, met theater. Zie je hoe belangrijk het is om zo'n gewaagde ruimte te creëren. Waarin je met elkaar ook wat lastige gesprekken kunt voeren. Waarom... Ja, hoe belangrijk het is dat je ja, zo gezamenlijk in een ruimte bent waarin je ook persoonlijk geraakt bent. In het verhaal van die jongen die we ook horen in die aflevering. Hoor je hoe, ja, hoe erg hij geraakt is door wat hij allemaal gehoord heeft in het theater. En dat dat bij hem ook iets los maakt. De, ja, de bereidheid om allerlei dingen te delen. Om, om te praten in zo'n omgeving. en zegt normaal spreek ik nooit op bijeenkomsten. Maar hier voelde ik me echt geroepen ook om dingen te delen. Dus daar zie je die professionele intimiteit ontstaan op, ja, op groeps- of collectief niveau.
2: Het is mooi als er een supportgroep ontstaat. Dus dat mensen ook in het vervolg elkaar blijven steunen en bij elkaar terecht kunnen. Wanneer werkt dat echt?
0: Nou ja, door de ervaring heen merk ik dat het beter werkt bij bestaande groepen. Dus mensen die al, groepen die al één keer per week bij elkaar komen of één keer in de twee weken. En door deze training aan te geven merk je dat ze alleen maar nog hechter worden. Dus uh, dat geef je aan ze mee, dat ze ook bereid zijn om kwetsbare onderwerpen met elkaar te gaan bespreken. Doordat ze dit al met mij meegemaakt hebben in deze samenstelling. Sowieso, die, uh, die WhatsApp-groepjes zijn er inderdaad. Dus je, dat, daar zie je ook dat die, ook wat, die groepen ook wat meer met de, op elkaar reageren. Maar kijk, als je elkaars verhaal beter kent. Dan, 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 dan kan je ook veel beter inspelen op elkaars behoeften. Hè? Dus als je één keer per week zo bij elkaar komt... en je kent elkaars verhaal... want hoe één keer per week bij elkaar komt... betekent niet dat je elkaar goed kent. En door deze training merk je wel dat je elkaar beter gaat leren kennen. Dus als er iets gebeurt thuis of zo en je weet van de situatie... dan kan je daar beter op inspelen, denk ik, als groep en als individu.
2: En in de laatste werkcontext, je zei iets over samenwerking met andere organisaties...
3: Ja, inderdaad. Het OKT werkt natuurlijk ook samen met andere organisaties... en de jeugdprofessionals in de wijk hebben die samenwerking ook nodig... met allerlei andere organisaties in de wijk. We zagen het voorbeeld van de samenwerking met CITARA... Um, en zo'n samenwerking kan, zoals we gezien hebben, tot hele mooie resultaten leiden. Maar het vergt ook heel veel zorg uh, voor de relatie tussen organisaties. En daar komt die professionele intimiteit weer uh, terug. In dat voorbeeld zagen we hoe belangrijk het is om te kunnen investeren in die relatie. Dat betekent elkaar te leren kennen. Ook een beetje buiten dat vaststaande doel die je voor ogen hebt... als je elkaar benadert voor samenwerking. En een breder belangstelling hebben voor elkaar eigenlijk. Dus wie ben je, wat doe je... Uh, wat wil je verder bereiken? En dat betekent ook je kwetsbaar op durven stellen... en laten zien waarom je de ander nodig hebt. Dat zagen we uh, heel duidelijk ook in, in dat voorbeeld... van uh, de samenwerking tussen OKT en Citara. Dus die waardering hebben voor elkaar... en de relatie echt voeden. Dat is, uh, dat is ook professionele intimiteit.
0: En iedere keer weer als ik uh, een, een, een uh, les gehad heb... dan ben ik ook die week bezig met mijn kinderen... He, om, om ook, ook daar uh, elke keer weer, dat, dat klinkt misschien gek... maar dezelfde onderwerpen weer aan te halen. En uh, dat maakt je alleen maar steeds krachtiger als ouder. Dus het is uh, alleen maar mooi. Ik ben denk ik een betere ouder geworden, denk ik wel.
1: Bedankt voor het luisteren naar de vierde en laatste aflevering van de podcastserie Kracht van Ontmoeting. Deze serie werd gemaakt door de Vrije Universiteit, Hogeschool in Holland en het Wij Jonker Instituut. In samenwerking met het Oude kindteam in Amsterdam. Er is ook een website krachtvanontmoeting.nl. Daar vind je meer informatie over de podcast, interessante artikelen en ondersteunende opdrachten voor studenten van de opleidingen Social Work en Pedagogiek. Ook kun je hier als jeugdprofessional meer informatie vinden over de werkwijze van het Oude kindteam.